0: Mit Aktien auskennt, der hat keine Ahnung, wie kompliziert Anleihen sind. Das ist viel kompliziert, ist einfach so, so richtig. Man kann zwar einfach herangehen, aber wenn man das ganz bis ins kleinste Detail verstehen will, da muss man echt extrem sich reinfuchsen. Deswegen muss man keine Angst haben, man kann trotzdem mit einfachen Schritten trotzdem einiges verstehen schon. Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner.
1: Dietrich, Chief Customer Experience Officer bei der Börse Stuttgart, der uns die wunderbar komplexe Welt der Anleihen aufdröselt, sodass sie auch eingefleischte Aktieninvestoren verstehen. Musik Hallo Richie, herzlichen Dank, dass du bei der Geldmeisterin bist und mit so einem spannenden Thema wie Anleihen im Gepäck. Warum sind eigentlich Anleihen derzeit jetzt plötzlich wieder so gefragt?
0: Erstmal danke, dass ich da sein darf. Und natürlich in den letzten Jahren hat kein Hahn wirklich laut nach Anleihen, <lacht> Anleihen Ja, Wir waren auf einem, einem Markt unterwegs, den gab es historisch so noch nie. Einen Niedrigzinsmarkt heißt nicht nur, ich habe fast nichts für den Kredit zahlen müssen, auf der anderen Seite habe ich auch fast nichts dafür bekommen, wenn ich eine Anleihe gekauft habe. Und deswegen waren halt jahrelang Anleihen einfach komplett vom Tisch gefallen, nachvollziehbarerweise. Eine Anleihe ist an sich eine Schuldverschreibung. Das heißt, wenn ich eine Anleihe kaufe, bin ich Gläubiger. Ich glaube daran, dass ich am Schluss das Geld wieder bekomme. Ich glaube daran, dass ich meine Zinsen auch erhalte, so wie es mir versprochen wurde. Und auf der anderen Seite gibt es den Schuldner, die Bank, den Staat, das Unternehmen, das eben von mir sich das Geld leiht. Jetzt gibt es natürlich den ersten Schritt. Erstmal wird die Anleihe emittiert. Da haben wir Privat eigentlich gar nichts davon. Und danach kommt die Anleihe in den sogenannten Sekundärmarkt, wie bei uns im Börsenplatz Stuttgart. Hier werden dann die Anleihen eben von Anleger zu Anleger, von Bank zu Anleger, wie eine Aktie auch ganz normal gehandelt. Und der Riesenunterschied ist natürlich ganz klar, ich sagte, das ist eine Schuldverschreibung, ich bin Gläubiger. Auf der anderen Seite, mit der Aktie bin ich Eigentümer. Das heißt, ich habe schon eine ganz andere Rechtsform dahinter. Beim einen gehört mir, wenn meistens noch ein klitzerkleiner Teil, aber ein Teil des Unternehmens. Und beim anderen stehe ich an der Seitlinie, hoffe, das Unternehmen geht gut, zumindest so lange, bis es die Schulden zurückgezahlt hat, danach nach mir die Sinnflut. Theoretisch. Das sind einmal die Riesenunterschiede, warum sich auch die Preise unterschiedlich bewegen können, warum die Renditen unterschiedlich sind. Aber da lass uns mal ein stückchenweise einsteigen, weil da gibt es ganz viel dazu zu sagen.
1: Ja, äh, apropos stückchenweise, das ist wirklich notwendig, weil vielleicht, dass wir mal ein Gefühl kriegen, wie viele Anleihen es gibt. Äh? Äh, allein die Börse Stuttgart, ich glaube, das sind 20.000 oder mehr, was ihr da am Bildschirm habt, so ja, oder?
0: genau. Und da ist auch ganz wichtig, äh, es gibt sehr, sehr viele nur von der Regulatorik sind wir aktuell noch am P Punkt, dass ein Großteil davon für dich und für mich, für Privatanleger, leider aktuell überhaupt nicht handelbar ist. Dazu kommen wir aber nachher noch. Selbst die, die handelbar sind, da gibt es eine große, große Auswahl. Aber da gibt es, wir haben ja vorhin gemeint, am Schluss wollen wir die Besonderheit noch mal durchgehen, auf die man auf jeden Fall achten muss. Deswegen, Spoiler, bleibt bis zum Schluss auf jeden Fall dran. Das wird <lacht> interessant. Und jetzt würde ich mal sagen, ich zähl mal die Eigenschaften oder die Ausgestaltungsmerkmale von so einer Anleihe auf, die jeder kennen sollte, weil dann können wir so stückchenweise in die Materie einreiten. Ja, yeah,
1: ich bitte darum. Und die kann man ja dann auch, um gleich das zu spoilern, ihr habt ja einen Aktienfinder, den sich jeder mal anschauen kann. Anleihenfinder. An, Entschuldigung, ich bin gut. so eine Aktien-In-Anleihenfinder natürlich. <lacht> Und ähm, wo ihr auch, wo man dann auch die einzelnen Kriterien, die du jetzt nennst, dann auch aussuchen kann.
0: Genau. Also das erste Mal ist zu verstehen, wie wird so eine Anleihe überhaupt gelistet? Ja, früher war es bei der Aktie ja so, die hatte 50 Euro oder 5 Euro Nennwert. Jetzt gibt es fast nur noch nennwertslose Aktien. Bei Anleihen, die werden immer in einem sogenannten Nominalbetrag gehandelt. Ja? Für dich, für mich ist es ganz geschickt, wenn der Nominalbetrag 1000 Euro ist. Das können wir uns halt leisten. 10.000 geht auch noch. Irgendwann drüber hinaus wird es schwierig, wenn ich mir eine Anleihe kaufen möchte, die nominal nur ab 100.000 Euro möglich ist, da steigt man halt meistens aus, weil das Geld hm. dafür nicht reicht. Also, ich sehe dann zum einen die Anleihe immer in nominal. Und das sieht bei uns auf der Homepage, das kann man auch im Feinde einstellen, dass ich zum Beispiel eine Anleihe mit maximal 10.000 Euro nominal kaufen möchte. Mhm. Bei 10.000 Euro nominal heißt es, ich kaufe mir dann eine Anleihe. Bei der Bank gibt man meistens aber den Nominalbetrag ein. Hier fängt schon an, weil die meisten sagen sie ja, Aktien ist einfach. Ich will fünf Aktien haben, ich gebe die Zahl 5 ein. Verdammt nochmal, wie mhm. mache ich das bei Anleihen? Mhm. Und bei Anleihen gibt man mal wirklich den Nominalbetrag ein. Mhm. Und der Nominalbetrag bedeutet einfach, wenn ich eine Anleihe sehe, die an der Börse für 100% notiert ist, und die Anleihe hat ein Nominal von 10.000 Euro, dann muss ich für die Anleihe 10.000 Euro zahlen. Das war relativ einfach. Aber man muss halt ein bisschen das Prozent rechnen können, beziehungsweise die Bank im System stellt selber ein. Wenn ich halt eine Anleihe für 90% kaufe, nominal 10.000 Euro, dann muss ich nur 9.000 Euro bringen. Also das ist schon mal ein großer Unterschied zur Aktie, weil die Aktie ist halt nicht prozentnotiert. Und da muss man halt immer verstehen, die Prozentnotiz, bezieht sich immer auf den Nominalbetrag je Anleihe. Und wie angesprochen, zum einen auf der Homepage, nicht nur bei uns in der Börse Stuttgart, bei jedem Finanzportal, sieht man hoffentlich immer, wie die Anleihe nominell aufgelegt ist. Und bei uns im Verein, da kann man auch speziell nach Anleihen suchen, die nur bis zu maximaler gewissen Nominalbetrag gehen, damit man einfach als Privater auch leichter investieren kann. Mhm. ein wichtigen Punkt, den ich in meinem Beispiel noch nicht hatte, ich sagte ja nominal, ich habe gerade kurz erwähnt, dass die Notierung in Prozent ist, die über oder 100-100 sein kann, warum das so ist und wie sich das bewegt. Auch ein wichtiger Punkt, kommen wir auch gleich dazu. Und ein weiterer wichtiger Punkt unter uns, warum machen wir das Ganze? Wir wollen ja einen laufenden Ertrag, wir wollen einen Zins haben. Mhm. Also auch da muss ich gucken, wie hoch ist der Zinssatz. Jetzt lass uns mal bei dem fiktiven Beispiel bleiben. 10.000 10 Euro nominal, Euro, ne? wir stehen momentan bei 90 Prozent und die Anleihe hat einen Zinssatz von 3 Prozent. Jetzt habe ich mal die wichtigsten Informationen. Die 3% sind wichtig am Anfang der Laufzeit. Die sind wichtig, um zu verstehen, die 3% werden ausgezahlt auf die 10.000 nominal. Das ist mein Zins, den ich dann im Normalfall jährlich, bei manchen Anleihen auch halbjährlich, erhalte. Für jemand, der aber während der Laufzeit eine Anleihe kaufen will, ist der Zins 3% erstmal zweitrangig. Denn ich möchte mir die Rendite anschauen. Mhm. Und die Rendite besteht hier aus zwei Sachen. Einmal der laufende Zins. Natürlich ist nicht komplett unwichtig. Und das andere, zu welchem Betrag, zu welchem Prozentnotierung kaufe ich die Anleihe denn? In meinem Beispiel kaufe ich die Anleihe unter Pari. Soll heißen unter 100 Prozent. Dem Normalfall geht man davon aus, am Finale, Laufzeitende, lass uns mal in meinem Beispiel sagen, die Anleihe läuft noch fünf Jahre. Im, im, am Ende der Laufzeit bekomme ich 100% wieder. Sollte also in dem Beispiel heißen, ich kaufe jetzt für 90% und habe die Chance, in den nächsten fünf Jahren insgesamt 10% Kursgewinn zu erhalten. Und aus diesen Kombinationen, dem Kursgewinn, der theoretisch möglich ist, wissen, tut man es erst am Ende der fünf Jahre, und aus dem jährlichen Zins kann man dann die Rendite ermitteln, beziehungsweise wird auf der Homepage bei uns und auf jeder anderen Homepage auch dargestellt. Soll also heißen, 10% auf fünf Jahre hieß ja umgelegt, pro Jahr hätte ich 2% Kursgewinn, wenn man es mal linear hochrechnen würde. Mhm. Und dann nimmt man die 2% plus die 3%, die ich jedes Jahr Zinsen kriege und dann hätte ich eine Rendite von 5%. Und diese Rendite von 5% ist entscheidend für mich als Neueinsteiger, wenn die Anleihe bereits am Markt notiert ist, um auch einen Vergleich machen zu können, wie gut ist die Rendite von dieser Anleihe mit einer anderen Anleihe zu vergleichen, die vielleicht bei... 110% steht, dafür aber einen viel höheren Zinssatz hat. Also man bricht es einfach auf ein Niveau runter, damit man es vergleichen kann. Man schaut sich an, wie viel Kursgewinn bzw. Kursverlust mache ich bis zum Ende der Laufzeit. Wie viel Zinssatz kriege ich? Und die beiden Zahlen werden verheiratet, in Anführungszeichen. Wenn ich Kursverluste mache, ist die Rendite unter meinem Zins. Wenn ich Kursgewinne theoretisch mache, ist über dem Zins. Und warum der Kurs überhaupt bei 90, bei 110 oder bei 80 stehen kann, da komme ich gleich dazu.
1: wieso kümmere ich mich, wenn ich keine praktisch äh, Neuemission habe, überhaupt um den Zins, weil dann schaue ich mir doch bei eurem feiner gleich die Rendite an, die berücksichtigt das ja alles schon. Ja,
0: ist im Normalfall der Fall richtig. Allerdings ein großer Punkt ist, wenn so eine Anleihe bei 90% Prozent steht, hat es ja einen gewissen Grund. Mhm. Wenn eine Anleihe bei 50% Prozent steht, dann ist der Markt extrem verunsichert. Der Markt, ist immer die Frage, wer ist dieser Markt? Einfach alle Handelsteilnehmer. Yeah. Und viele sind dann der Meinung, ob die noch am Schluss das Geld zurückzahlen. Ich yeah. weiß nicht. Weil man sieht ja schon in meinem Beispiel nochmal, 50% weiterhin, fünf Jahre Laufzeit, da hätte ich ja 50% Kursgewinn in diesen fünf Jahren. Beziehungsweise pro Jahr 10% Kursgewinn. Also hätte ich dann eine Rendite, 10% Kursgewinn plus 3% Zins von 13. Sieht erstmal super toll aus. Aber man muss halt klar sein, ich habe hier ein relativ großes Risiko, weil der Markt im Allgemeinen hat nichts zu verschenken. Mhm. Bei den Aktien nicht und dann bei den Anleihen auch nicht. Und wenn mir jemand die Anleihe für 50 Prozent verkauft, hat der die Meinung, yeah, ich bin froh, ich dass ich die los habe. Deswegen die Rendite allein anzuschauen, ohne zu gucken, woher kommt die Rendite, sehe ich als ein bisschen eine Gefahr. Man sollte gucken, Rendite kommt zustande zwischen Zins. Und Kursgewinn oder Verlust, und wenn dieser Kursgewinn oder Verlust für mich nachvollziehbar ist, und ich sage, ja, das ist schon möglich, dann passt alles, aber nur blind nach der Rendite, dann kaufst du dir ja in der Vergangenheit eine griechische Staatsanleihe mit einer Rendite von 98%, <lacht> aber die haben halt nie zurückgezahlt. Das ist das erste Kriterium natürlich für viele und danach den nächsten Blick wagen und schauen, wo ist der Kurs, wie ist der Zinssatz.
1: Das heißt, wenn ich Einsteiger bin, werde ich wahrscheinlich zumindest eine Anleihe erstmal aussuchen, die von mir aus unter 100, aber wahrscheinlich nicht unter 80 steht, oder?
0: Also man spricht meistens davon, wenn eine Anleihe unter 80 Prozent notiert, dass der Markt da schon ein bisschen hellhörig mhm. ist, ja. aber auch hier... Lass uns gleich darauf eingehen, wie kommt es eigentlich zu diesen mhm. Kursunterschieden? Warum über 100? Warum unter 100? Äh, zum einen natürlich, wie ist die Nachrichtenlage zum Unternehmen? Ich gehe jetzt mal ein paar Jahre zurück. VW, Dieselgate. Es ja, wurde bekannt, äh, die haben da vielleicht so ein bisschen Schmuh getrieben, aber weiß nicht, was passiert. So, da ist nicht nur die VW-Aktie in den Keller gegangen, natürlich auch die Anleihen haben sich stark bewegt. Und da ist es dann so gewesen, Lass uns mal ein Beispiel machen, es waren zwei Anleihen, eine die läuft noch ein Jahr, eine die läuft noch zehn Jahre. Wenn das Unternehmen negative Meldungen veröffentlicht oder auch andere negative Meldungen über so ein Unternehmen veröffentlichen, dann sieht es so aus, dass die kurzlaufenden Anleihen zwar auch fallen, weil sie sagen, oh Mensch, ich weiß ich nicht, ist nicht so gut, die langlaufenden fallen aber noch viel, viel mehr. Warum ist das? Das ist reine Psychologie. Weil man denkt sich, naja, ich habe die Anleihe mit einem Jahr. Komm, das eine Jahr kriegen die schon noch rum. Und die werden am Schluss mir auch das Geld wieder zurückzahlen können. Wenn ich aber eine 10-Jahres-Anleihe habe, dann muss ich sagen, boah, ist es nur die Spitze des Eisberges? Was kommt dann noch zutage? Sind die vielleicht in zehn Jahren gar nicht mehr am Markt? Können die vielleicht das Geld nicht mehr zurückzahlen? Also einmal negative Nachrichten beeinflussen zum Unternehmen selber, beeinflussen den Preis. Je länger die Laufzeit ist, je stärker schlägt es durch. Aber noch viel wichtiger ist, das allgemeine ja Marktzinsumfeld, nennen wir es doch mal so. Denn ähm, lass uns mal ein Beispiel machen. Du hast eine Anleihe, da steht, weil du hast vor drei Jahren die Anleihe gekauft, da war der Markt halt am Boden, ne? das mhm. war einfach, da gab es keine Zinsen, da steht ein halbes Prozent drauf. Ne? Du kriegst ein halbes Prozent Zins und von einem Hal äh, vor drei Jahren hast du ja noch gefreut darüber. Wunderbar. Ähm, jetzt gibt es von einem gleichen Schuldner, also der gleich gut, gleich schlecht von der Priorität ist. Eine Anleihe, da steht 3,5% Zins drauf. So Und die neue Anleihe läuft noch fünf Jahre, deine läuft noch zwei Jahre. Und wenn du deine Anleihe jetzt an der Börse irgendwo verkaufen willst, wird ja keiner dir die Anleihe zu 100% abnehmen, weil jeder wird sich sagen, Moment mal, da gibt es jetzt eine andere Anleihe die nicht mit 0,5, sondern mit 3,5% am Markt unterwegs ist. Also, tja, Pech gehabt. Liebe Julia, du musst einfach einen Rabatt anbieten, sonst will keiner die Aktie haben. Und jetzt kannst du nämlich folgendes tun. Du kannst sagen, na gut, okay, die andere Anleihe steht bei dreieinhalb, Ich habe nur ein halbes Prozent zu bieten. Hm, da müsste ich ja vielleicht theoretisch zweimal 3% abziehen, weil der Käufer kriegt ja weil die Anleihe direkt die gute, die neue mit Prozent kauft jedes Jahr 3,5%, bei dir gibt es bloß ein halbes. Also musst du den zukünftigen potenziellen Käufer so einen Obolus hinlegen und sagen, alles klar, ich verkaufe die jetzt zu, sagen wir mal, 94%. Dann hätte der Käufer die gleiche Rendite wie bei der neuen Anleihe. Das heißt also, wenn du eine Anleihe besitzt, deren Zinssatz unter dem aktuellen Marktniveau ist, kriegst du nur los, wenn jemand... Oder wenn du einen Rabatt anbietest, wenn du bereit bist, günstiger zu verkaufen. Andersrum, wenn ich noch irgendeinen Schatz im Portfolio hätte von 2003, wo der Zinssatz vielleicht oder 2007, wo der Zinssatz viel, viel höher war, da stehen 6% drauf und am Markt gibt es jetzt für ein ähnliches Unternehmen nur 3%, dann könnte ich sagen, ja, meine Anleihe ist ja besser, weil besserer Zinssatz immer verglichen, der Gläubiger ist gleich gut in der Bonität, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, ja. also wenn wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, dann könnte ich auch sagen, ja, ich will für meine Anlage mehr als 100 Prozent. Wie lange geht die nochmal? Die geht noch vier Jahre, Vier mal drei Prozent mehr, vier, acht, dann verlange ich halt 36912, zwölf Prozent mehr, dann wäre ich bei 112, 111 Prozent, so irgendwo, wo ich da meine Anleibe einstelle. Und das sind die zwei Gründe, negative Nachrichten, vor allem negative zu unternehmen. Positive machen nicht ganz so viel Sinn wegen der positiven Nachricht im Unternehmen, wird nicht mehr als 100% zurückgezahlt. Deswegen ist es nicht so entscheidend, negative sind schlimm und das allgemeine Zinsumfeld. Und mhm. momentan steigende Zinsen, du hast doch eine alte Anleihe im Depot, dann fällt dein Anleihenkurs. Und was wir nachher auch noch machen können, wir können mal uns Anleihen-ETFs anschauen, weil da mhm. ist nämlich auch ganz spannend. Aber jetzt wieder an dich.
1: Okay, jetzt hast du so viele spannende Punkte angesprochen. Das muss ich jetzt ein bisschen aufgliedern, also aufdröseln. Das eine war, äh, was du da jetzt mehrmals irgendwie betont hast, es ist ja nicht unwichtig, dass, das Timing ist auch bei Aktien nicht unwichtig, aber bei Anleihen eigentlich noch stärker. Oder würdest du mir dabei pflegen? Nee,
0: nicht. auch das nicht unbedingt. Ich würde es hm? auch bei beidem nicht unbedingt sagen, ich versuche Markttiming zu betreiben. Außer du kaufst eben genau dann, wenn es extrem schlechte Nachrichten gab. Hm. Und du bist der Meinung, kommt das Unternehmen wird die Zeit bis der Anleihe fällig ist gut überstehen und die paar Prozent mehr Rendite durch den gefallenen Kurs, die nimmst du dann durchaus mal mit. Außer natürlich du sagst, ich gehe davon aus, in Zukunft wenn die Zinsen noch weiter steigen, dann musst du halt schauen, ob du im aktuellen Markt zufrieden bist oder auch ein bisschen mit der Zinsumfeldsituation zurechtkommen möchtest. Aber da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass man Markttiming bei Anleihenkauf betreiben sollte. Da guckt man auch nicht wirklich wie rund, weil keiner weiß, wo in fünf Jahren die Zinsen stehen werden.
1: Mhm. Dann möchte ich nochmal auf dein Beispiel mit VW gehen. Schlechte Nachrichten können ja gute Nachrichten sein. Also das hast du auch angesprochen. Ich kaufe mir die Anleihe vom VW, ja, weil ich weiß, okay, das ist schlimm mit diesem Diesel-Desaster, aber ich weiß, das ist so ein bombenfestes Unternehmen. Also, die, das wird daran nicht, das wird es überstehen, ja? ja. Und wenn ich dann die Anleihe halte, ist mir das ja relativ wurscht, wenn die zwischendrin der Kurs fällt. Das muss man, das muss man wenn auch Wenn du es bis zum Schluss
0: halten möchtest und genau davon ausgehst, sagst, es sind schlimme Nachrichten. Deswegen wird aber vor wenig vom Kurszettel verschwinden. Und deswegen werden die auch, in meinem Beispiel, langlaufende Anleihe, in zehn Jahren ihre Schulden trotzdem zurückzahlen. Dann kannst du, wie du es gerade gesagt hast, schlechte Nachrichten auch als Einstiegszeitpunkt nutzen. Und dann kannst du überlegen, nehme ich die VW-Aktie oder nehme ich eine VW-Anleihe, die stark unter den Rädern gekommen ist. Natürlich ein Riesenunterschied. Bei der Anleihe ist ein maximaler Gewinn immer gedeckelt. Bei einer Aktie ist er theoretisch unendlich. Das ist natürlich auch ein wichtiger Unterschied, den ich mhm. vorher verschwiegen habe. Weil bei der Aktie, wenn der Markt steigt, wenn nicht schlechte, sondern gute Nachrichten rauskommen, dann kann der Aktienkurs sich verdoppeln, verdreifachen. Der Anleihenkurs kann nie am Schluss über 100% steigen. Ich kriege maximal die 100% wieder zurückgezahlt.
1: Jetzt haben wir Zinsenrondit und du hast die, die Dauer der, die Laufzeit auch angesprochen, was ja auch ganz wichtig oder ein Unterschied ist zwischen Anleihe und Aktien, dass man eben Laufzeiten hat. Mhm. Wenn ich jetzt mal die Rechnung mache, ich rechne mittelfristig mit 4% Inflation, dann habe ich mhm. noch die Kosten, die Gebühren und so weiter, dann müsste ich irgendwie eine Rondit bekommen bei Anleihen von sieben Prozent, um das, damit ich langfristig da irgendwie gut aussteige. Das ist ja nicht wirklich realistisch, ohne so viel Risiko einzugehen, dass ich dann eigentlich gleich Aktien nehmen kann, weil ich ja. von einem ähnlichen Risikoprofil dann ausgehe. Oder wie siehst du das? Und sind Anleihen eigentlich derzeit eigentlich eher nach wie vor, weil die Zinsen ja noch im Steigen sind in manchen Märkten, sind die nach wie vor praktisch eher jetzt zum Zwischenparken eigentlich interessant?
0: Also momentan sind Anleihen eher als Beimischung, waren sie eigentlich schon immer Anleihen sind für ja. die die einfach eine gewisse solide Sicherheit haben wollen, die die Schwankungsbreite aus dem Portfolio rausnehmen wollen, aber eben das Ganze nicht auf dem Girokonto, auf dem Sparbuch oder im Kopfkissen, weil die Inflation voll zuschlägt, sondern sich mit der Rendite, mit den Zins, mit den Kursverträgen zumindest so gut wie möglich gegen die Inflation wehren wollen. Dann ist eine Anleihe definitiv was Feines. Und es gibt auch Anleihen, die ein bisschen höheren spekulativen Charakter haben. Da kriegt man die 7%. Aber ja, dann ist die Frage, wo ist die, der Risikoaufschlag höher? Bei einer Aktie? Oder bei einer Anleihe mit diesem Renditeprofil. Und dementsprechend nutzen viele eine Anleihe entweder, weil sie genau kalkulieren wollen, wann kriege ich welchen Betrag. Und ganz häufig hört er immer wieder Ansparphase. Ich möchte im Alter von meinem Portfolio leben. Was man irgendwie nie so richtig hört, es gibt auch eine Endsparphase. Ich muss ja mhm. irgendwann mal, wenn ich es später mal sage, ich will einen gewissen Betrag von meinem Geld später auch verleben. Ja, ich kann sagen, ich habe ein Dividendendepot, das schüttet immer wieder was aus. Man weiß aber nie so richtig, bleibt die Dividende so hoch oder nicht. Deswegen muss man auch klar sagen, in jungen Jahren möglichst, ganz klar, höheren Aktienanteil, weil Aktien einfach historisch die bessere Rendite hatten. Aber je älter man wird und vor allem, wenn man das Portfolio nicht vererben will, sondern verleben will, mhm. dann sollte man auch mittelfristig mal anfangen, aus dem Aktienportfolio stückchenweise auch ein Anleihenportfolio zu machen, weil man dann halt kalkulieren kann, zum Beispiel ich kaufe verschiedene Laufzeiten, ich kaufe so, dass die Zinszahlungen zu jedem Monat kommen, dass ich damit auch danach wieder gut leben kann und dafür sind Anleihen definitiv auch geeignet. Also zum Schwankungen abbauen, gute Möglichkeit, um sicher parken und vor allem, um besser mit dem Geld kalkulieren zu können, weil bei einer Anleihe kannst du eben mit ziemlich genauer Sicherheit sagen, wenn es halt nicht gerade die Griechenanleihe war, Wann kommt die Rückzahlung und wenn ich eben nicht so ein Riesenrisiko reinpacke, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie erfolgt, auch sehr, sehr hoch. Bei einer Aktie weiß ich nicht, ob ich dann, wenn ich das Geld brauche, der Kurs auch so ist, dass ich ohne schlechtes Gewissen und Schmerzen im Hinterkopf das Ganze verkaufen kann. Und deswegen, mhm. dafür sind Anleihen definitiv auch da.
1: Also sehr gut. Also einmal für den Entsparplan, dann einmal wahrscheinlich auch, wenn man weiß, man braucht ein Auto, ein Haus oder sonst mhm. was zum bestimmten Zeitpunkt. Wenn man jünger ist, kann dafür die Anleihe ja. auch sinnvoll sein. Ähm, früher hat man ja immer gesagt, 100 minus mhm. Alter wäre der Aktienanteil. Ähm, das kann man natürlich heute weniger, glaube ich. so. Also ich würde es nicht mehr so festschreiben, weil viele ja auch ihr, wie du das auch kurz angesprochen hast, ihr Vermögen dann auch vererben und dann sind natürlich die Laufzeiten wieder länger. Ja. Und, aber, aber wie gesagt, grundsätzlich ist es sinnvoll, ähm, gerade wenn man wahrscheinlich so Richtung 55 und älter oder Richtung Pension wandert, dass man sich da auch einen Endsparplan überlegt und dafür sind halt Anleihen wirklich gut. Weil sie die heißen ja auch
0: nicht umsonst auch Rentenpapiere. Rentenpapiere, Nur am Papier, also, richtig. Ja. Da nicht, dass wegen der Rente kommt, sondern Rendite, kann. aber das ist auch der Begriff dafür, richtig. Aus man hat halt ein Aktienportfolio, das so groß ist, ja. dass man die Dividende auch genug Rendite abwirft, dass ich damit auch im Alter gut leben kann. Aber das ist halt ein Luxusproblem. Die meisten werden zumindest einen Teil wahrscheinlich von einem Angesparten auch verleben wollen oder müssen und dementsprechend ist es ganz geschickt. Dann wenn der Aktienkurs positiv erscheint, aus der Aktie auszusteigen und es dann in Anleihen zwischenzuparken, wo ich dann eine gewisse Sicherheit halt habe, wo kriege ich in einem, zwei, in drei Jahren in der großen Sicherheit meine Rendite zumindest so gut wie möglich gegen Inflation angesichert und trotzdem kommt mein Geld und ich weiß genau, wann kann ich damit was verleben, tun, meine Rente finanzieren, wie auch immer.
1: noch einmal, würde ich gern Dividenden und Zinsen gegenüberstellen, weil viele sagen ja auch, okay, ich kann mir so einen Entsparplan auch mit Dividendenpapieren machen und dann eben die Dividenden als Auszahlung verwenden. Dann brauche ich natürlich einen gewissen Stock, damit ich genug Dividenden habe. Das ist bei Anleihen vielleicht einfacher, wenn man nicht, nicht so viel Wertpapiere mhm. hat, dass die Dividenden reichen. Was ist da der wesentliche Unterschied, ob ich jetzt sage, ich lasse mir eine Auszahlung über den Zins geben oder ich lasse mir die aus Zahlung durch die Dividende geben.
0: Jetzt bin ich ganz ketzerisch. Ich weiß, es gab lange Zeit diesen Spruch, Dividenden sind dann neue Zins. Genau. Nein, überhaupt nicht. Wer das erklärt, der hat den Sinn von Dividenden nicht verstanden, denn die Dividende zahle ich mir ja selber aus. Mhm. Dann schau dir doch mal bitte an, am Tag der Dividendenauszahlung gibt es einen sogenannten Dividendenabschlag. Den mhm. machen nicht wir als Börse, sondern wir als Börse machen folgendes, wir wissen, an dem Tag ist der erste Tag nach der Dividendenzahlung, an dem die Aktie ohne Dividende gehandelt wird. Die Dividende ist ausgezahlt. Wir handeln also Ex-Dividende. Mhm. Aus dem Grund streichen wir alle bestehenden Orders, die im Orderbuch sind, damit jeder weiß, da ist irgendwas geschehen. Obacht, schau nach.
1: Mhm. Und
0: stell dir mal vor, am Tag davor war die Aktie bei 100 Euro. Jeder weiß, es gehen 5 Euro Dividende raus da ist der Kurs der Aktie am nächsten Tag mit großer Wahrscheinlichkeit bei 95 Euro. Also diesen Dividendenabschlag, auf der einen Seite kriege ich die Dividende ausgezahlt, am gleichen Zeitpunkt verliert aber meine Aktie an Wert durch Dividende. Und das ist etwas, was viele, die eben behaupten, Dividenden werden die neuen Zinsen überhaupt nicht verstehen. Nein, mhm. Zinsen zahle ich mir nicht selber, Dividenden zahle ich mir theoretisch selber aus. Mhm. Zinsen kriege ich als Gläubiger wirklich vom Schulden hey, ausgezahlt. Mm. Und jetzt wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um das Thema, wo du vor kurzem angesprochen hast, Stückzinsen zu yeah. Also, bei der Dividende ist ganz klar zum fixen Zeitpunkt, weiß der Markt, weiß jeder, so, wenn ich da jetzt die die das Papier heute kaufe, ging gestern die Dividende raus, dementsprechend ist die Aktie jetzt weniger wert und ich muss wieder ein, ein Quartal, ein Monat, ein Jahr, ein halbes Jahr bis zur nächsten Dividendenzahlung warten. Bei Anleihen sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Bei Anleihen ist es so, es gibt einmal immer den Zinsauszahlungstermin und wenn Zinsen ausgezahlt werden, wird im Normalfall deswegen nicht die Anleihe weniger wert. Also muss das Ganze irgendwo anders vermutelt werden, sage ich mal jetzt so. Jetzt stell dir mal Folgendes vor, du hast eine Anleihe, die lief jetzt seit der letzten Zinszahlung ein halbes Jahr, da stehen 5% drauf und ich kaufe die von dir an der Börse ab, dann denkst du ja auch, na toll, ich habe die jetzt ein halbes Jahr gehalten und für das kriegst du von dem Unternehmen selber ja erstmal keine Zins weil das Unternehmen selber, der Schuldner, der weiß einfach gar nicht, wer hat die Anleihe und wie lange noch und überhaupt, ist ihm auch egal, ehrlich gesagt. Dann, dann ist es aber so, dass du von mir als neuem Käufer sogenannte Stückzinsen bekommst. Das heißt, ich zahle dir für das letzte halbe Jahr, in dem du die Anleihe besessen hast, aber dafür nichts bekommst zinsmäßig, zahle ich dir die Zinsen und ich kriege dann am nächsten Zinszahlungstermin den gesamten Zinsbatzen gutgeschrieben. Auch hier ganz wichtig, wenn jemand neu im Anleihenbereich einsteigt und sich eine Anleihe kaufen will mit 20% Zinsen und das zehn Monate nach der letzten Zinszahlung, da muss bekannt sein, neben dem Kaufbetrag muss auf meinem, auf meinem Geldkonto, wo ich zahlen muss, auch jede Menge Geld liegen um die Stückzinsen zahlen zu können. Weil das muss man auch noch mit berücksichtigen. Mhm. Das heißt also, Stückzinsen kommen immer noch on top dazu. Die muss ich extra neben dem Kauf zahlen. Dafür kriege ich aber beim nächsten Zinszahlungstermin die gesamten Zinszahlungen zurück. Und meine Bank verrechnet dann immer auch, welche Zinsen habe ich bekommen? wo habe ich bereits Z Stückzinsen gezahlt und nur für die Differenz davon muss ich noch wirklich Steuern zahlen, wenn es eben Steuern gibt.
1: Mhm. Jetzt hört sich das kompliziert an, ist aber gar nicht so kompliziert, weil wenn man jetzt wirklich mal beim Broker eine Anleihe ja. ordert, dann steht eh unten noch die Stückzinsen, die man zusätzlich genau. noch zahlen muss.
0: Man muss dann nicht anfangen, im Taschenrechner selber rumzufriemeln, aber man muss es halt verstehen, weil wenn man ja. einsteigt gesagt. Ich ja, habe ich eine Anleihe, 10.000 nominal, ich habe 10.000 Euro vom Konto, sie ist bei 100 Prozent. Und plötzlich sagt der Broker nicht genug Deckung vorhanden. Dann sagt Frau Andersma sich, ja, was habe ich denn da falsch gemacht? Du, sind einfach nicht vergessen.
1: Ja, da möchte ich dir noch eine witzige Anekdote erzählen. Ich habe eine britische, ganz kurzfristige, äh, kurzlaufende Anleihe gekauft. Und am Anfang habe ich gedacht, wieso will der Broker so viel Spesen? Und dann habe ich gedacht, oh nein, das ist, die Nominal ist natürlich ein britische Pfund und nicht... Ja. In, nicht den Euro, da wäre ich jetzt gleich beim nächsten Thema, da muss man ja auch drauf achten und was ratest du Einsteiger, weil ich meine die, die Ronditen in Amerika sind natürlich super schön und, und in, in Großbritannien auch, aber ähm, dann muss man dafür, darf man davon nicht ausgehen, dass der Euro stärker wird, oder? Sonst ja. frisst oft dieser Wechselkursverlust, ähm, frisst dann praktisch die Ronditen auf, beziehungsweise sollte man eigentlich bei solchen Fremdwährungsanleihen, äh, wenn man ja. Richtung Endfälligkeit kommt und die halten will bis zum Schluss, sollte man das sich da gegen die Währung absichern mit Optionen oder was immer.
0: Also zum einen mal ganz wichtig, das gleiche Problem, Währungschancen und Risiko hast du das auch Beim. Aktien. Also das ist ganz wichtig, weil das ist viel ja. nicht so hundertprozentig bewusst. Weil, stimmt, ja. Wenn der Aktienmarkt in den USA sich positiv entwickelt, der Euro aber gegen Dollar verliert, ja. haben wir bei uns in den Euro-Depots trotzdem vielleicht nicht so tolle Performance wie auf dem dollarseitigen Port Portfolio. Also mal grundsätzlich, Währungen spielen immer eine Rolle, können immer eine Chance als auch ein Risiko sein. Bei einer Aktie ist aber so, du kannst selber entscheiden, wann du die Aktie verkaufen willst, hm. ob du den Aktienverlust aussitzen möchtest oder ob du die Währungsschwäche aussitzen möchtest. Bei der Anleihe ist es nicht so. Anleihe kriegst du zu festen Terminen Zinsen ausgezahlt und zum festen Termin die Fälligkeit ausgezahlt. Und wenn genau zu dem Zeitpunkt deine Währung einfach schlecht gelaufen ist gegen die Anleihenwährung, dann hast du unterm Strich vielleicht sogar einen richtigen Verlust gemacht. Jetzt kommen wir also da dazu. Wenn du, sag mal, Pfund und Dollar, das ist ja irgendwo noch im Rahmen, aber früher haben sich viele Leute türkische Lira-Anleihen ja. gekauft, russische Rubelanleihen gekauft, südafrikanische Rand gekauft, weil halt auf dem Papier 12, 15 Prozent Zins stand. Das klang erstmal sehr lukrativ. Und dann haben auch gesehen, ja, die Anleihe ist bei 95 Prozent, ist ja auch okay. Und hier in dem Talk habe ich ja gelernt, der 95 Prozent scheint ja ganz gut zu sein. Nichtsdestotrotz, die Währung ist dann viel wichtiger als die Rendite an sich. Also wenn ich mir so ein Ding kaufe, dann muss mir bewusst sein, ich kaufe mir keine sichere Anleihe, sondern eigentlich gehe ich zum großen Teil sogar in einer Währungsspekulation ein. Mhm. Und die Währungsspekulation ist eben so wichtig, ja, an den einzelnen Zinszahlungsterminen, da wäre es schon toll, wenn die Währung von mir nicht gegen die Anleihenwährung schlechter gestellt wurde. Ganz entscheidend ist aber bei der Fälligkeit, weil da kann es dann richtig, richtig teuer werden, weil einfach die Währung 30% verloren hat gegen meinen Kauf damals, ich aber 20% Rendite gemacht habe, da habe ich unterm Strich in Euro trotzdem einen Verlust gemacht. Also du hast gefragt, was für Einsteiger. Für einen Einsteiger würde ich, also ich darf eh nichts beraten, nichts nee, empfehlen, aber es ist doch klar. naheliegend, dass ich, wenn ich am Anfang mit Anleihen mich beschäftigen will und das eigentlich schon alles so kompliziert klingt und so der Kopf schwirrt und ich keine Lust habe, mir auch noch den Devisenmarkt anzuschauen. Und wenn du denkst, der Anleihenmarkt ist kompliziert, Devisen sind noch viel, viel schlimmer, yeah. ähm, dann liegt es doch nahe, dass ich sage, ich kaufe mir erstmal eine Anleihe im Eurobereich. Mhm. Hänge mal den kleinen C ins Wasser und versuche mich da mal ein bisschen. Und wenn ich dann irgendwann das Gefühl habe, Anleihen habe ich verstanden, Check, dann kann ich ja auch durchaus vielleicht mal in einer Fremdwährung, aber eine Währung, die ich halbwegs im Blick halten kann und nichts zu Exotisches, und wenn es immer funktioniert, dann kann ich irgendwas ganz Exotisches machen. Jetzt yeah. ist eine Frage Absicherung. Man muss halt sagen, auch solche Absicherungen über Optionen, Optionsscheine, Futures, wie auch immer, die Krass. können richtig teuer sein. Ja? Und auch da, gerade dann, wenn das Risiko groß ist, haben die auch hohe Aufschlagsprämien. Ich vergleiche das immer ganz gern, es ist eine Versicherung. Wo, mm. wo zahlst du mehr Versicherungsprämie gegen Überschwemmung? In der Wüste oder am Staudamm? Ja. Okay. Und dementsprechend, wenn man halt gerade eh sieht, ah, der Markt sieht das Risiko sehr, sehr stark, dass diese Währung noch weiter abwertet, dann wird diese Versicherung, Schrägstrich die Absicherung, auch dementsprechend wahrscheinlich okay. sehr, sehr teuer sein.
1: Okay. Und deswegen, Nicht kein frisst, das noch,
0: deswegen frisst das noch weiter Rendite aus. und Ob das dann sinnvoll ist, das muss dann jeder selber sagen. Aber einsteigen noch mal am Anfang wahrscheinlich sich eher im Euro-Bereich, auch da bei uns im Anleihenfinder ganz klar die Währung Euro aussuchen. Dann ist man da anfangs auch auf der sicheren Seite.
1: Was wir jetzt noch gar nicht behandelt haben, was aber ganz, ganz wichtig ist, ist die Bonität oder Investmentrate mhm. und so weiter. Vielleicht kannst ja. du dazu zugreifen gehen ja. und ähm, wenn ich eine gewisse, sollte ich eher nach einer investment gehen und ist mir dann eigentlich egal, ob das eine Unternehmensanleihe ist, also wenn ich, wenn ich eine Coca-Cola habe, die genauso gut wie so manches Land gerätet ist oder Pro und ja. gäbe, ähm, dann, dann das kann ja dann zweitrangig sein. oder wie ja. Also was heißt das?
0: Bonität? Bonität heißt mal ja. grundsätzlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen und die Schulden wird zurückgezahlt werden können. Mhm. Das war einfach eine, Vergangenheits eine Vergangenheitsbetrachtung, so wie früher auf dem Schulhof. Da habe ich mir auch überlegt, wem lau ich, leih ich jetzt in der Pause Geld für seine Pausenmilch. Mhm. Da gab es Kandidaten, wo ich gesagt habe, ich leise dir nicht, ich schenke es dir, weil ich weiß, ich krieg's eh nie wieder. Und bei anderen wusste ich perfekt, morgen habe ich das Geld wieder, der zahlt meine Milch, herrlich, wunderbar. Also da muss man ganz klar sagen, wer ist. Der Schuldner. Wem leihe ich Geld? Und Du hast es gerade angesprochen. Es gibt sowohl Unternehmen mit sehr gutem Rating. Da würde ich lieber dem Unternehmen das Geld geben, als irgendeinem Staat, der schon dreimal Staatsbankrott angemeldet hat, wo das Vertrauen halt sehr, sehr gering ist. Und hier sollte man sich einfach überlegen, das Unternehmen, das Land vielleicht mal ein bisschen anschauen. Und es gibt Ratings, es gibt S&P, es gibt äh, Moody's, es gibt Fitch. Zum Beispiel wurde die USA gerade von AAA auf AA geratet, nach unten gestuft, was natürlich erstmal eine kleine Schockwelle gewesen ist. Aber auch eins muss man bedenken, solche Ratinggesellschaften häufig raten, die nachdem das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Es ist eine, es ist definitiv ein Anhaltspunkt, den man sich anschauen sollte. Das macht definitiv Sinn. Also auch Rating, dass man sagt, wenn ich auf Nummer sicher gehen will, suche ich mir irgendwas zwischen äh, Dreifach A und Einfach A zum Beispiel. Da bin ich wirklich mit einem guten Investmentgrade dabei. Aber auch da, je höher die Bonität ist, je besser die Geschichte von einem Unternehmen, je weniger Zins musst du ja zahlen, weil dem leiht ja jeder gerne Geld. Das mhm. sehen wir als Deutschland, als Staat. Ja, wir haben eine sehr gute Bonität. Deswegen haben wir zum Teil nichts zahlen müssen für Anleihen. Im Gegenteil, wir haben fast dafür Geld bekommen, dass wir Geldkredite aufgenommen haben. Und daher muss man halt ganz klar schauen, von wem leicht das Geld. Es mhm. ist klar. Die, die, die Ratings sind eine Möglichkeit, aber häufig ist einfach auch der Kurs der Anleihe, der ist viel schneller im Keller, als das Rating nach unten gezogen wurde, weil der Markt selber auf solche Ereignisse viel schneller reagiert. Und wenn ich einfach grundsätzlich eine Anleihe habe, die sehr weit von 100 entfernt ist, und sehr weit meine ich wirklich schon mehr als 90% Prozent Kurs, dann sollte ich mir vielleicht mal genau anschauen, an was liegt das? Ist der Zins von dieser Anleihe so schlecht, also so niedrig im Vergleich zum aktuellen Markt. Das kann eine Erklärung sein, da kann ich auch eine Anleihe mit 90 oder mit 85% Prozent kaufen, wenn ich über den Zins die Erklärung habe. Wenn ich die Erklärung darüber nicht ableiten kann, dann muss mir im Klaren sein, irgendwie ist der Markt scheinbar der Meinung, ja, die Anleihe, das Unternehmen hat vielleicht ein bisschen Probleme, kann vielleicht nicht zurückzahlen und dann soll ich mich da genau, genau damit beschäftigen. Also erster Schritt, ein Rating eingeben und zweiter Schritt, wenn der Kurs sehr weit von 100% entfernt ist, einfach noch einen Blick drauf werfen und überlegen, kann das denn sein? Liegt es am Zins? Man spricht doch häufig am Coupon, so ist ein anderer Spruch für den Zinssatz, den man bekommt. Oder liegt es wirklich an einer negativen Marktmeinung dazu? Oder gibt es auch Unternehmen oder auch Länder, Argentinien war schon mehrfach pleite, die einfach historisch immer wieder mal gegen die Wand gefahren sind. Und dann ist plötzlich eine Anleihe nicht das, was viele glauben, grundsolide und sicher, sondern dann ist eine Anleihe ein Spekulationsobjekt. Und da muss man im Klaren sein, mit Anleihen kann ich auch spekulieren, nicht nur hochsicher anlegen, aber die wenigsten wollen Anleihen als Spekulation, sondern eher als sicheres yeah. Geldvehikel haben.
1: Es gibt ja auch die Auswahl bei euch, ähm, nicht kündbar oder auch nachrangig. Vielleicht kannst du ja. zu den beiden Punkten eingehen, weil so unwichtig ist es ja dann doch nicht.
0: Ja. Also mal grundsätzlich, die, die Ranghaftigkeit oder die, die Nachrangigkeit folgendes. Ich muss überlegen, wenn unser Unternehmen wirklich im Worst Case pleite geht, Wer kriegt wann Geld? Ja, das ist einfach so eine gewisse Reihenfolge. Und klar, als erstes steht der Staat da, damit sie Steuerschulden mhm. haben. Dann kriegen Lieferanten und äh, sonstige äh, Dienstleister ihr Geld. Dann kriegen normalerweise die Mitarbeiter, die stehen da relativ weit oder sogar. Dann kriegen die Gläubiger das Geld und ganz am Schluss die Eigentümer, also die Aktionäre. Das ist mal so die die Stufe. Wer wann Geld bekommt, wenn es Unternehmen schlecht geht. Und es gibt bei Anleihen auch dann verschiedene Tiers nennt man das gerade, oder, oder Rangierhaftigkeiten. Wenn ich Nachrang kaufe, dann kriegen alle, die im Buch, im Schuldnerbuch vor mir stehen, die zum Beispiel eine normale Anleihe, die nicht nachrangig ist, auch als erstes das Geld. Und ich komme dann als nächstes und danach kommen irgendwie die Aktieninhaber. Mhm. Das heißt aber auch, wenn ich der Meinung bin, boah, das Unternehmen, da mache ich mir echt keine Sorgen, dass das Unternehmen gegen die Wand fährt, dann kann ich gerne mal schauen, es gibt Nachranganleihen und es gibt nicht nachrangige Anleihen. Das ist fast schon Zungenbrecher. <lacht> ja. Und wenn ich für die Nachranganleihen ein halbes kann. Prozent mehr Rendite bekomme, dann kann ich sagen, ja, ich weiß bewusst, ich habe im Pleitefall eine schlechtere Position. Aber ich gehe davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko zum Schlagen kommt, so minimal ist, dass ich es bewusst eingehe und dafür pro Jahr ein halbes Prozent mehr Rendite bekommen. Also das heißt, mhm. nachrangig. Das heißt nur wirklich dann, wenn das Unternehmen nicht mehr zahlungsfähig ist, in welchem Rang der Gläubiger stehe, ich? stehe ich ganz oben, weil es kein Nachrang ist, stehe ich im zweiten, im dritten Rang und darüber kann man halt erkennen, wenn es wirklich mal hinübergeht das Ganze, was und wann bekomme ich mein Geld. Und dafür mhm. kriege ich halt für ein etwas höheres Risiko auch einen etwas besseren Zinssatz geboten.
1: Und die Auswahl, ob kündbar ist oder nicht, ist das wichtig?
0: Nein, jetzt wird es mir <lacht> ziemlich kompliziert. Ich sagte, jetzt, ich komme langsam an die Punkte, wo ich sagen muss, Anleihen können ganz schön schwierig sein. Ja. Kündigbar, kündigbar muss nicht zwangsläufig schlecht heißen. Ja. Äh, vielleicht im Umfeld schon mal, wenn du irgendwann mal vorzeitig einen Kredit bei der Bank zurückgeben wolltest, yeah. dann sagt die Bank jetzt zu dir, oh, lieber Kunde, machen wir. Dafür kriege ich für dir aber eine Vorfälligkeitsentschädigung. Dann sagt die Bank sich nämlich, pass auf, ich hätte jetzt eigentlich das und das in Ertrag noch bekommen, das musst du zusätzlich zahlen. Und bei so einer vorfälligen Kündigungsmöglichkeit ist es sehr häufig so der Fall, dass die Bank auch dazu schreibt, was der Kunde dann extra bekommt. Also in den meisten Fällen kann ich die Bank sagen, Edge Badge, ich habe hier eine Anleihe, da steht 8% drauf, am Markt sind wir jetzt nur noch bei zwei. Ich kündige die einfach und macht das Ganze zu zwei, sondern häufig kriegt man auch so eine Art Entschädigung dafür gezahlt, aber... Das ist nie hundertprozentig pauschal zu erkennen. Also wenn man sich sowas holt, dann sollte man am besten sich wirklich auch das Verkaufsprospekt von demjenigen besorgen. Und dann muss ich sagen, viel Spaß bei den 80 Seiten durchlesen, wenn es 80 Seiten bloß sind. Also, okay, vor, also vorzeitig kündigbar kann schon eine spezielle Situation sein, wo man wissen muss, wie genau sieht die Situation aus.
1: Also nichts für einen Einsteiger bleiben wir dabei. Ja. Für einen Einsteiger ist da eigentlich ein Anleihen-ETF, da bin ich ein bisschen misstrauisch gegenüber mhm. einzelnen Anleihen, weil ich weiß ja nicht, wann die anderen ihre Anteile verkaufen und wie das mit der Laufzeit zusammenpasst und, ja. und dann fehlt mir auch wirklich die Benchmark oder wie siehst du eigentlich Anleihenfonds oder Anleihen-ETFs?
0: Jetzt kommen wir gerade zu einem Punkt, das ist ein wunderbarer Übergang zu dem Thema, ich sagte ja vorher, viele der bei uns gelisteten Anleihen sind für Privatanleger überhaupt nicht handelbar. Ja. Weil es gibt von der EU, da ist man gerade so am wanken, das wieder zurückzufahren, die Aussage, ja, wenn es spezielle Kündigungsrechten, wie du gerade angesprochen hast, gibt oder irgendwelche Sonderklauselungen, das ist ja viel zu kompliziert für einen Privatanleger, das darf der gar nicht handeln. Mhm. Und die Wups sind schon mal knappe zwei Drittel aller Anleihen für dich und mich gar nicht handelbar. Mhm. Dann gibt es noch viele, die eben über 100.000 Euro notieren, weil dann das Emissionshaus, der Schuldner, nur ein vereinfachtes Verkaufsrespekt machen muss. Der braucht weniger Juristen für das ganze Ding, spart sich Geld und dementsprechend werden eben auch solche größeren Stückelungen angegeben. Und nur für den Rest sind eigentlich du und ich als Kunde irgendwie möglich, das zu kaufen. Das umgeht man unter anderem über einen ETF, weil der darf alles kaufen.
1: Mhm. Und beim
0: ETF, äh, an ETF ist natürlich wieder ganz anders als bei Aktien-ETFs. Bei Aktien-ETFs hat man bekannte Indizes, DAX, MSR World, mhm. Nasdaq und da weiß man ganz genau, wo ich schaue ich im Fernsehen nach, im Internet und ich weiß, wo der Kurs steht von diesem Index und habe dementsprechend relativ guten Verständnis, wo auch mein ETF steht. Anleihen sehen da anders aus. Und bei Anleihen gibt es eigentlich zwei wichtige Kriterien, nach denen ich den ETF aussuchen sollte. Das eine ist, wer sind die Schuldner da drin? Es gibt dann zum einen äh, die Möglichkeit zu sagen, ich suche mir nur Schuldner aus, die Top-Bonitäten haben. Es gibt zum Beispiel welche, nur Staaten aus Europa oder es gibt aber auf der anderen Seite auch dann äh, im ETFs, die sagen, ich bin im Emerging Markets unterwegs, also in den Schwellenländern auf US-Dollar Basis wesentlich riskanter. Also zum einen Punkt, welche Anleihen sind da drin? Und der zweite wichtige Punkt ist, mit welcher Restlaufzeit? Mhm. Wir haben ja gerade gelernt, je nachdem wie lang der Hebel ist, so spricht man davon, wie lange oder kurze Laufzeit kann es sein, dass eben eine, die Zinsänderungssensitivität, ja, der Zinssatz am Markt steigt um 1%, was passiert mit den Anleihen? da fällt um 2%, was bei den Anleihen? Ist bei Langlaufenden halt viel stärker diese Sensitivität, also die Auswirkungen von Zinsänderungen, als bei mittel- oder bei kurzfristigen Anleihen. Und wenn du halt sagst, na gut, ich will möglichst stark gegen Zinsänderungsrisiken geschützt sein, ich möchte, dass es nicht so stark in meinem Portfolio zu Buche schlägt, dann sind wahrscheinlich zum einen Geldmarkt-ETFs, die wirklich eine ganz kurze Laufzeit haben, interessant, aber eher wahrscheinlich so die Laufzeit ein bis drei Jahre. Das sind so also die Klassiker, da gibt es meistens mhm. drei bis fünf oder drei bis acht und viele dann acht und darüber hinaus, so sind sie aufgeteilt. Und bei jedem ETF sollte man so also halt genau erkennen, welche Schuldner sind drin und welche Laufzeit. Und darüber kannst du schon relativ gut feststellen, ob das ein ETF ist, der zu dir passt oder nicht. Zum einen, wenn du sagst, ich würde schon so einen Emerging Market Bond nehmen, ja, Schwellenländer, weil die Rendite hoch ist, aber nur ein oder zwei ins Portfolio zu nehmen, da ist das Risiko zu groß, dass ich genau bei den zwei einen Griff ins Klo gelandet habe und beide gehen pleite. Dementsprechend kaufst du halt vielleicht einen ETF, der breiter gestreut ist. Kann mhm. durchaus von Vorteil sein, weil da halt auch ETFs, äh, Anleihen drin sind, die man als Private gar nicht kaufen kann. Mhm. Und dann musst du, wie gesagt, halt wirklich schauen, wie gehst du vom Zinsmarkt in der Zukunft aus? Glaubst du, dass die Zinsen sich zukünftig du nach unten bewegen, dann willst du dir natürlich möglichst die aktuellen Zinsen sichern und bei fallenden Zinsen hast du halt dann eine Anleihe, die vielleicht schon lange, länger läuft mit einer besseren Redechance. Andererseits, wenn du glaubst, die Zinsen steigen noch weiter, dann kaufst du doch keinen langlaufenden ETF, sondern vielleicht eher an einem kurzen Ende. Und diese Regeln sollte man beachten, dann kann so ein ETF durchaus auch eine gute Beimischung sein. Das Einzige, was man da sagen muss, ja ich habe da halt immer wieder laufende Erträge, die ausgeschüttet werden. Ich habe aber eben nicht ein Fälligkeitsdatum, wo ich sage, bis zu dem Datum, und dann kriege ich den ganzen Betrag zurück. Dann sind wir wieder beim Thema, ich will vielleicht mhm. entsparen, dann habe ich hier keinen fixen Termin, dann muss ich doch selber den ETF verkaufen. Und normalerweise ist es so, dass die ETFs, die Anleihen, dann immer stückchenweise runterrolliert äh, werden. Das heißt, weil eine Gesellschaft einen ETF hat bis acht Jahre, oder einer acht bis drei Jahre, da wird es einfach von dem die in der Laufzeit unterschreitet, ins nächste ETF umgebucht, wenn die Priorität eben noch passt und genauso dann wieder von den drei auf die ein bis drei Jahre ebenfalls umgebucht, also die verkaufen, die aktiven kaufen, im Normalfall halten sie eben den Zeitraum, die Anleihe im Portfolio, wie es auch ja, auf der Verpackung steht, wenn man so nennen möchte.
1: Aber wie du ganz äh, interessant gesagt hast, also wenn ich wirklich was kalkulieren will, weil ich ein Haus, ein Ding, dann bin ich eigentlich ja mit Einzelanleihen besser, weil da kann ich mir das genau ausrechnen, was ich rausbekomme.
0: Genau, weil da hast du eben nicht, wie ist die Kursveränderung bis zu dem Zeitpunkt, wenn ich die Anleihe wieder verkaufe, irgendwie mit dem Hintergrund, weil du weißt, wenn sie zurückgezahlt wird, dann zu 100%. Mhm. Beim ETF musst du halt sagen, wenn ich dann verkaufe, steht dann über 100%, weil die ETFs schwanken halt auch ganz klar. Und die ETF hangeln sich nicht bis zum Finale auf 100% hoch, sondern die bewegen sich die ganze Zeit, weil du halt Anleihen hast, die nicht komplett fällig sind, sondern die in nur in gewissen Range sich bewegen von der Laufzeit her und dementsprechend ist der Kurs da durchaus auch schwankend. Absolut richtig.
1: Okay, das heißt, bei im Gegensatz zu Aktien kann bei Anleihen ein Einzelprodukt durchaus interessant sein. Jetzt wollte ich dich noch zum Abschluss fragen. Ich will ja jetzt nicht alle 20.000 durchscrollen. Ihr habt da so im da was. Handelbare Einheit. Kann man damit ja. einschränken, ob das dem Budget entspricht? und und keine genau. also wir haben zwei Euro wichtige Euro.
0: Punkte. Zum einen, für Privatanleger voraussichtlich handelbar, ja, nein, das klingt mhm. jetzt total sperrig. Ja. Liegt einfach daran, ich sagte ja gerade, bei der EU gibt es so eine Regelung, dass gewisse Kriterien mhm. nicht benutzt werden durch Private. Das Schlimme ist, diese Regelung ist nicht hundertprozentig in Stein gemeißelt. Mhm. Es gibt verschiedene Anbieter am Markt, die gesagt haben: ich interpretiere die Aussage der, EC, der EU so und, so und so und so. Und je nachdem, von welchem Anbieter deine Bank die Informationen bezieht, kann es sogar sein. Bei meiner Bank kann ich handeln, bei deiner nicht, weil da gibt es eben ganz feine Nuancen-Unterschiede. Das sind nur 2%, okay. die unterschiedlich mit den Meinungen haben. Aber deswegen müssen wir sagen, voraussichtlich nicht handelbar. Das wäre ein Haken, bei handelbar ja, den muss man setzen. Und danach ist genau das Nominale. Mhm. wo man sagen kann, ich will nur Anleihen haben, die nominal zwischen 0,001, das wäre bei uns eine Bundesanleihe, und 10.000 Euro handelbar sind. Aber wenn mhm. du dir sagst, ich möchte 10.000 anlegen, ob du jetzt 10.000 Nominale in 10 mal 1.000 kaufst, oder einmal in tausend, das ist dir ziemlich egal. Und darüber kann man dann halt festlegen, welche Anleihen, ja, was kann ich überhaupt machen? Wie viel Geld habe ich? Also muss ich die Nominale einstellen und was kann ich als Privat überhaupt handeln, dann stelle ich das ein. Und als nächster Punkt kann man zum Beispiel sagen, ja, wann will ich das Geld eigentlich wieder haben? Und wenn ich sage, das ist mir erstmal ziemlich egal, ich will halt eine gute Rendite haben, dann kann man eben die Rendite erstmal eingeben, vielleicht irgendwie drei bis sieben Prozent. Beispiel, man kann ja mal bis sieben gehen und dann gucke ich mal, was spuckt das denn aus? Dann kann ich aber auch sagen, ja, ah, da sind aber Dinger drin, da, da würde ich nicht mal zum Urlaub hinfliegen wollen, den leih ich kein Geld. Dann kann man zum Beispiel auch die, äh, die Bonität eingrenzen oder man kann von vornherein gleich sagen, ich will nur starten, ich will nur Unternehmen haben, ich will Unternehmen aus der Branche haben, da kann man sie wirklich ganz fein runter aber in den meisten Fällen wird wirklich vorgehen, Nominalbetrag eingeben, für private Lege handelbar ja, einen Renditewunsch. Und danach vielleicht noch, wenn zu viel ist, eine Laufzeit. Und das Schöne ist, immer das Ergebnis kann man oben dann auch filtern und sagen, jetzt möchte ich mal alle Ergebnisse angezeigt haben anhand der Rendite, anhand der Bonität. Und so kommt man zum Stückchenweise zum Ergebnis, wo vielleicht noch zehn Unternehmen da sind oder zehn Anleihen, für die man sich vielleicht interessiert. Und die sollte man sich dann einzeln mal anschauen, um am Schluss zu einem Produkt zu kommen, ja, das man dann vielleicht ein paar Jahre im Portfolio hat. Es dauert ein bisschen, ja, aber hier ist ja auch wirklich auch ein Produkt, das man dann wirklich länger im Portfolio hält im Normalfall. Und da lohnt sich wie überall beim Geldanlegen. Es ist halt Arbeit und die Arbeit muss man sich einfach machen.
1: Ein Punkt haben wir aber trotzdem noch vergessen. Liquidität. Wie ist es bei Anleihen im Vergleich zu Aktien?
0: Es kommt drauf an. Das ist ganz schwierig. Denn eine Anleihe, da kann man auch gucken, wie viel von dieser Anleihe wurden begeben. Ja, mhm. Wenn die Anleihe eben ein ganz kleines Volumen hat, dann kann es halt sein, dass eine Anleihe mit bloß 50, bloß 50 Millionen, klingt jetzt aber 15 Millionen ist relativ kleines Volumen bei einer Anleihe, da muss mir klar sein, da ist der Markt relativ illiquide. Noch schlimmer war es noch vor einigen Jahren, als die EZB wie so ein Staubsauger selbst Unternehmensanleihen ja. vom Markt weggekauft hat. Die waren dann weg, die hat man nicht mehr bekommen. Da war der Markt einfach extrem leer gekauft. Aktuell sieht es schon wieder so aus, dass man durchaus Liquidität verfügbar hat und auch bei uns ist es so, in Stuttgart, dass du eben nicht nur hoffen musst, dass wir auf der Gegenseite jemand haben, der kauft oder verkauft, sondern wir haben unsere Handelssysteme so aufgebaut, dass wir angeschlossen sind am internationalen Bankenmarkt, weil Anleihen werden eher im Interbankenmarkt von Bank zu Bank verkauft und wir können eben dort auch Liquidität besorgen, das heißt, wir müssen nicht nur warten, dass Käufer und Verkäufer sich genau bei uns treffen, sondern wir schauen auch im internationalen Markt, wie die Banken gerade die Anleihen handeln, ob dort Liquidität verfügbar ist und die stellen wir ebenfalls zur Verfügung. Aber auch da vielleicht, wie gesagt, gucken, dass man, wenn man plant, es nicht bis zum Ende zu halten, sondern vielleicht zwischendrin mal auszusteigen, dann sollte es Emissionsvolumen nicht zu klein sein, weil dann hat man halt das Risiko, dass sich vielleicht in einem Jahr keiner dafür groß interessiert und ich einfach das Ding, nicht weil die Anleihe unattraktiv ist, sondern weil die Emissionsvolumen so gering ist, ich das Produkt einfach nicht mehr verkaufen kann oder einfach nicht zu den Wunschpreisen, Wünsch, die ich halt hätte.
1: Also Richie herzlichen Dank für die tolle Erklärung. Ich werde dafür auch zum Anleihenfinder und zu eurem Anlegerclub ähm, verlinken. Ich nehme an, da wird man dich auch hin und wieder treffen. Durchaus, ja. Oder bei <lacht> das,
0: uns auf YouTube, da bin ich dann auch die ganze Zeit unterwegs. Natürlich. Ja, genau, den das
1: werde ich auch verlinken. Jetzt habe ich aber eine interessante Sache zu dir selbst noch gelesen in der Dividendenpost. Da habe ich Anleihen verzweifelt gesucht. Da stand, du bist in Großteils in Einzeltechnologietik und dann tust du das aus mit ausschüttenden ETFs ausbalancieren. Mhm. Ich nehme an, das sind Aktien-ETFs und keine Anleihen-ETFs. Ja. Und dann bist du auch noch zu 30 Prozent, was ziemlich hoch ist, in Kryptowährungen drinnen. Ich weiß, ihr habt das Bison und ihr seid da sehr expertisch unterwegs, aber das, das, ist, das wird wahrscheinlich auch deine eigene ähm, Überzeugung sein oder hat es in deinem Depot, in deinem Privatdepot, auch noch Platz für Anleihen jetzt, wo die Zinsen nach oben gegangen sind?
0: Also aktuell, ich ich bin zwar äh, schon älter, mit 47, aber ich bin noch so in dem Alter, ich sag momentan möchte ich noch die Rendite ausbauen und gehe noch nicht auf volle Sicherheit. Und deswegen muss ich sagen, ich habe eine Zeit lang, ähm, auch da muss ich immer wieder wählen, keine Beratung, keine Empfehlung, äh, Merch Barker ETFs im Portfolio gehabt. Damit war ich ganz zufrieden. Aber Stand jetzt habe ich momentan wirklich kein keine Anleihe beziehungsweise kein Anleihen ETF bei mir in meinem Portfolio drin, sondern ich bin wirklich sehr stark auf ähm, Einzelaktien auf Krypto aufgelegt, auf Einzelaktien ausgelegt und ich versuche halt aktiv, weil ich weiß, man darf keine Klumpen bilden. Ich interessiere mich halt aber nicht so stark für, nicht böse gesagt, langweilige Consumer-Titel. Ich interessiere mich eher für Tech-Werte, weil ich die Story interessant finde. Ich weiß aber, wenn ich nur da unterwegs bin, dann kann es mich mal dermaßen zerhageln hm. und deswegen steuere ich einfach gegen mit einer sehr, sehr großen Position Dividenden-ETF. Da sind halt sehr, sehr langweilige Titel drin. Ich bin auch jemand, der ungern Aktien kauft, die schon stark gestiegen sind. Also ich bin da auf ein Schwab und das <lacht> sogenannte Momentum, Aktien, die schon stark gestiegen sind, die steigen häufig auch weiter. Da bin ich einfach niemand, der so gern macht, aber nichtsdestotrotz, ich weiß, dass es sinnvoll ist, also habe ich ein Momentum-ETF. Also ich mache genau das Gegenteil von dem, was ich im Einzelinvestment tätigen. versuche mir doch mal ETF auf die andere Seite der Waage zu legen, um insgesamt den Markt auszugleichen. Und ich habe jetzt gerade mal mein Portfolio aufgemacht. Ja, Krypto bin ich gerade bei 35,5 Prozent wow. im Portfolio. Ist sehr hoch, ist eine private Meinung, ist auch nichts, wo jeder nachmachen kann, soll oder darf, muss, wie auch immer, aber jeder sollte sich mal einen Blick drauf werfen. Vielleicht sehen wir uns irgendwann, also wir sehen uns gerade über Zoom, vielleicht hören uns die Zuschauerinnen irgendwann auch mal zum Thema Krypto, weil da gibt es auch einiges Interessantes zu sagen. Ähm, weil Nur wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, kann man sagen, ist es was für mich oder nicht? Und es muss auch nicht für jedermann sein. Nur schlimm ist es, wenn man komplett das Ganze ignoriert, weil es kann durchaus eine interessante Beimischung sein. Jetzt nicht in 35, irgendwas Prozent, sondern in 3,5 Prozent, ein Zehntel davon. Auch das kann schon einiges bewirken. Wie gesagt, vielleicht kriegst du ein paar Kommentare wenn du da Fragen dazu hast, melde dich einfach.
1: Also ich nehme den Ball gerne auf und würde <lacht> dir gleich die nächste Einladung zum Thema Krypto aussprechen und freue mich auf unser nächstes Interview. Und schick schöne Grüße ins schöne Schwabenland.
0: Bis zum nächsten Mal, dann, ciao, ciao.
1: Tschüss.